0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios Bem-vindas, bem-vindos ao podcast da disciplina Comunicação Organizacional Narrativas Empáticas e Dialógicas Eu sou o professor Marco Barão E no podcast de hoje vamos falar sobre narrativas, sobre inovação Para falar desse assunto nossa convidada de hoje é Karine Errara, minha querida para os íntimos. Karine, bem-vinda, chega mais, se apresenta aí para a turma, fala quem é você?
1: Bom, dar um obrigada aí pelo convite, olá pessoal. Bom, quem eu sou? Karine, eu tenho, a gente toca uma consultoria chamada Emileb hoje, é uma consultoria, né? De... é engraçado pela consultoria, né?
0: Ah, é engraçado.
1: Porque as organizações nos chamam, então eu chamo isso uh, de transformação organizacional. Que bicho é esse, né? Basicamente, o que a gente faz é lidar com, com é, essas dores organizacionais, né? Levar as pessoas, criar os comos, né? Todo mundo quer inovar, todo mundo quer chegar em algum lugar, mas não sabe pra onde, né? <risos> Então, a gente cria formas, meios, etc., para essas organizações né, realizar seus objetivos dentro desse contexto aí complexo. Tá. Nossa, fui super sucinta.
0: é isso aí. Muito bem, bem-vinda cá. É, para você que está ouvindo a gente, na nossa videoaula, que era a videoaula sobre criando novas narrativas, a gente resgatou a perspectiva da cultura como um reflexo que surge né, desse sistema organizacional que é complexo, como a Ká falou, intrincado e pouco previsível. E, é claro, o desafio que isso traz. A gente falou também um pouco sobre para que lugares a gente pode olhar, que lugares da organização a gente pode olhar para compreender essas muitas narrativas sobre cultura. E, por fim, eu também introduzi um modelo de experimentação cultural para te ajudar a testar aí novas narrativas né, e ver como é que o seu sistema responde a elas. E aí, portanto, a ideia é que no episódio de hoje do nosso podcast Eu e a Ká respondamos juntos aqui duas perguntas-chave Para nortear nosso papo Seguinte, olha lá Primeiro, quais são as várias narrativas sobre inovação Que você encontra nas organizações por onde você passa hoje? Como é que elas afetam? Como é que elas são afetadas pela cultura organizacional? Quero ouvir, quero ouvir seus segredos aqui e uma segunda pergunta para a gente olhar daqui a pouco, que é Como uma abordagem interativa e experimental pode afetar essas narrativas de inovação presentes? Temas que você deita e rola, que eu sei, Karine e o Errara. Conte tudo, não me esconda nada.
1: Ele já vem com as duas perguntas assim, pá!
0: Você pode entrar pela porta se quiser, tá tudo bem, cara
1: super é bacana aqui que é ficou o barão falou aqui é são coisas que a a gente é, aliás a gente nem se faz essas perguntas né a pergunta sobre pergunta né <risos> para começar aqui o papo né é interessante porque o barão me convidou para falar sobre as narrativas organizacionais e tudo mais e falei puxa o que será que ele vai perguntar né e aí Uh, o que me veio na cabeça foi o que geralmente, como geralmente as pessoas chamam para a gente trabalhar isso. Oh. Né, E aí eu até fiz um resuminho aqui de uma historinha interessante, que assim... Né? Não, aliás, tem vários resuminhos, várias historinhas para vocês aí que copiarem e colarem depois, tá, gente? normalmente aparece assim, né? Uma organização chega até a gente, né, ou, às vezes, uma pessoa que criou uma nova área de inovação, já tudo errado, né? Desculpa, gente. Vocês vão ver que nessa história que a gente fala de inovação, a gente desmistifica a inovação, né, Baron? Olha, olha a responsabilidade, hein? Isso, Com certeza que, é. que me convidou para falar? para cara chega aqui e fala assim, né? Eu preciso mudar o line de set da organização.
0: Começou ruim.
1: Para sermos mais distributivos no mercado, é para isso que eu tô chamando você aqui. Porque eu já tentei de tudo, até adotei vários rituais de brainstorming <risos> na área de inovação, né? É, mas eu sei, né? Eu acho que talvez uma das ideias, já vou te cantar bola, tá? Porque não, né? A gente faz igual aquela organização X lá, que eles implementaram uma metodologia ágil, né? Com um pensamento data-driven e óbvio, né? muito pensando ali né? sendo customer centric. Mas você sabe, acho que a chave do sucesso vai ser a liderança da realidade, adotar, implementar uma inovação aberta. E assim a galera começa a ser mais criativa, sabe? Pois você sabe, né? Sem colaboração, não tem inovação.
0: Nossa! Mais <risos> clichê impossível, hein, cara?
1: Mas é sério, assim, todos os dias aparecem frases, ou parte dessas frases, parece, eu sei que é bem caricato, né? mas entra várias coisas que ou seja, se a gente for ler, fazer o raio-x dessas falas, assim, é lavagem cerebral, falando de missão impossível, ritual mágico, fórmula mágica, Nossa. comportamento mágico enfim Agora...
0: Pensamento mágico, né?
1: Mágico, é...
0: Agora, o cara, quando chega isso, o que, que você faz com isso? Assim, você... Conta isso que você traduz e fala, beleza, deixa eu ajudar esse ser humano aqui a se situar no mundo real, você dá a real ali na, na hora, você fala, ah, beleza, eu sei que é isso, mas eu vou fazer aqui do meu jeito. O que, que você faz com essa narrativa que chega até você? Como é que você trata ela?
1: É, o primeiro é a gente tem o que entender o que que tá por trás de tudo isso. <risos> que normalmente é a meta dele, né? <risos> a gente fala, não, mas por que você precisa disso? Né? Uh, quem tá te demandando isso? Quem de fato, qual, qual é o trigger motivador dali, das coisas, né? Na realidade, a gente tenta... Isso aqui é só uma travada, uma layer ali da... Né, existencial dele, né? para ele navegar, porque, obviamente, essa pessoa tem um objetivo ali, uh, né, nesse caso, porque eu tô falando normalmente porque são áreas em uh, construção de inovação ou algum projeto que precisa ser lançado. Então, a gente tenta desconstruir para chegar no objetivo real e que, na verdade, no fundo, no fundo, às vezes, nem é tanto falar de inovação, tá? A gente desconstrói e, e assim, a gente capta, é, e é engraçado né, que nos, uh, nas conversas, a gente tenta identificar né, se isso aqui é a narrativa do disruptor, narrativa do usuário, narrativa da eficiência, narrativa balidária, narrativa de criativa, né, qual, qual que é isso e depois a gente faz essa construção astral também, por que, que chegou até isso? Porque ele já vem pra gente com essa solução, né? Ah, e na realidade as necessidades são totalmente outras aqui. <risos>
0: Nossa, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tem aí umas arqui-narrativas, é isso? É. São narrativas que se repetem nas organizações, aí você classifica ela e tenta fazê-la o inverso para ver como é que chegou ali.
1: É porque é muito isso, né? Então eu pergunto, dentro dessa, desse diálogo que a gente colocou, aqui são várias coisas no mesmo pacotinho. E que, na verdade, né, é, é um pedido de ajuda da pessoa, né, às vezes para ela própria, ela mesma, entender qual é o objetivo dela ali. Né, porque as organizações usam a palavra inovação, né, ou inovação, ou cultura, né, ou estratégias, essas coisas, né, para encapsular coisas que elas não sabem. Então, vamos pôr esse cara aqui para tocar essa área de inovação, que basicamente é isso. Assim, vamos colocar esse cara aqui para resolver aquelas coisas que a gente não sabe lidar, né, que não tem clareza sobre o objetivo. Né. Então, o que a gente tenta fazer, né, é pegar essas narrativas mais macro e aí decupando para entender, para ele o que ele realmente precisa, né, é de uma organização de papéis e de responsabilidades. Hum, tá vendo? O que, não, o que ele precisa é organizar realmente essa visão de futuro, né? Então, tem, tem umas coisas assim, ou o que ele precisa é entender qual é o motivo, a propósito de estar fazendo tudo isso aqui dentro dessa organização. Interessante.
0: Então, que interessante, cara. Porque, de alguma forma, acho que isso tem a ver com aquela história que é preciosa aí, para mim e para você, das tensões, né? Quais são as tensões que estão fervendo nessa organização do estrobrilho? Parece que quando a gente entende isso, a gente entende melhor por onde caminhar, né? Tá bem.
1: É, não é, acho que chegando ali, a acho que na realidade é o nosso, é, é, o, é o ouro, né? Você chegando nessas, nesses mapeamentos de tensões, uh, você acaba, na realidade, sendo realidade mais inovadora <risos> do que se imagina. E aí começa, talvez, essa nossa segunda parte do papo, que é de simplificar um pouco inovação Sério, é. eu acho que inovação é, de fato, saber lidar com essas tensões de maneira mais clara, Fazer com que ele navegue melhor ali dentro e dali ele vai achar um caminho interessante que by the aí se chama inovação. <risos>
0: Olha, que coisa interessante você tá falando, meu Deus do céu. Uma coisa que eu fiquei curioso ainda é, sobre, sobre como chega né, essa narrativa para você é porque muitas vezes eu tenho a impressão, claro, eu tô num outro lugar, né? A minha construção tá num outro lugar que não é da inovação, mas tem a ver com design né, organizacional e claro que sistemas se cruzam, né? Mas acho que, assim como você, quando eu recebo também esses briefings, e eu imagino que quem tá dentro da, da organização também recebe briefings semelhantes, né? A esses que a gente está falando. É, de alguma forma, esses briefings também são reflexos de culturas que estão instaladas, né? Por exemplo, eu lembro de gente é, de grandes empresas, assim, né? Empresas de gigantes, falando assim, Barão, dá um curso aqui de colaboração. Eu falei, oi? O que é isso? Um curso de colaboração? A gente fala mais, né? E aí quando a gente vai decupar, descascar essas narrativas, a gente vê que a pessoa quer resolver N intenções com uma bala de prata, uma fórmula mágica, como você disse, e com estruturas que contam outras narrativas, né? Então, você vai olhar uma cultura individualista, meritocrática e tal, e a turma querendo criar uma narrativa de, de colaboração. Eu imagino que isso chega... Do mesmo jeito para você, né? assim, queremos inovar, daí você vai ver lá, putz, mas as narrativas dentro dessa cultura são opostas a isso que a pessoa tá falando, né, você encontra isso, você se depara com isso, como é que você lida com essa entropia, né, eu tenho estruturas que não favorecem a inovação, mas eu quero inovação, ou vice-versa,
1: isso aí sempre, barulho, porque as pessoas, ah, elas não sabem o que estão comprando, né, <risos> Tem duas coisas, ou que, que encapsulam, né, acho que em alguns macroconceitos, né, uh, e acham que aquilo é uma solução, e outras uh, que elas realmente não sabem, elas estão comprando alguns cavalos de Troia, às vezes, né. Uhum. Acho que dentro do processo, existe um, uh, como a gente trabalha, né, processo bastante educacional, entender o que, que é, como você falou, tem algumas palavras que são muito abrangentes, de colaboração. Né? Ou engajamento. Engajamento sai bastante também, né? Engajamento é o que Nossa, né? Eu tô comprando engajamento, porque eu vou comunicar, vou fazer uma lavagem cerebral na galera para fazer, col colocar todo mundo no barco da mudança, que agora somos uma empresa inovadora, agora temos um caminho. Só que aí a gente volta três passos atrás aqui fala, então, você quer engajamento? O que, que é engajamento? Engajamento, basicamente, é a capacidade do indivíduo se comprometer com contratos coletivos. É isso que você quer? <risos> Aí falou, opa, aí, né, eu já comprei, então vamos, né? E aí a gente acaba fazendo uma mudança mais estrutural, ok? Então, como é que eu faço para que o indivíduo, ele tenha essa capacidade de se comprometer com contratos coletivos? Quais são os contratos coletivos? Quais são, de fato, né, isso, vocês estão, vocês têm clareza, né, desses, desses acordos, vocês têm clareza, vocês têm essas metas transparentes para que as pessoas estejam engajadas no mesmo barco, né, todo mundo usa o um barco ali, né, muitas metáforas ali. Então, a gente acaba utilizando isso para um processo educacional. Em um segundo momento, a organização tem sim essa escolha, se ela quer ou não quer comprar o barco, tá? Então, acho que isso é interessante, porque às vezes realmente a organização não está preparada para isso. Como você colocou, porque às vezes os padrões das organizações elas não estão preparados. Por exemplo, eu tenho você quer construir um padrão, né, ali, um novo padrão onde as pessoas convergem, né, metas e objetivos, etc, né? que sejam mais colaborativas, realmente colaboração nisso, né? Você se comprometer, né, com a... metas compartilhadas, basicamente. Mas por outro lado, eu tenho um padrão de competitividade, né, que não ajuda isso, ou seja, eu tenho eu tenho até campanhas de nossa, incentivos para qual equipe, né, é atinge melhores resultados, né? ou eu tenho né? aquelas avaliações de desempenho totalmente individuais, metas individuais, então assim... E aí eu acho que aí começa a morar a inovação, sabia, Baru? porque você traz a clareza para a organização, tá vendo que é um trabalho educativo, né? E ajuda a organização a fazer escolhas, né? Porque eu sei que ia. Peraí, eu tô aqui num canto, eu preciso migrar para o outro, né? Uh, mas como eu passei isso? Então, acaba trazendo uma clareza para a organização, ela faz essas escolhas, então, e aí começa o processo de inovação, porque é um processo real. né Você começa a entrar e navegar em ambientes uh, uh, que quebram padrões, olha que interessante, isso é quebrar padrões, né? e uh, encontrar novos caminhos, novas hipóteses para você recriar modelos. Tá? Então, uh, acho que é por aí. Então, eu, eu fiz um caminho aqui, <risos> meio metodológico, a narrativa metodológica para vocês, que acaba entrando o que a gente entende que é de fato uma organização organizacional, na frente àquilo que eles pedem, né? Eles não sabem o que pedem.
0: Mas você falou uma coisa que eu achei crucial, né? As, pessoas, as organizações não sabem o que elas compram. É, e, e eu me deparo com isso, que eu acho que até a gente falou isso em algum episódio aqui no podcast, que parece que as, a impressão que eu tenho, né? Que as organizações elas querem mudança, mas elas não querem mudar. Então uma pessoa vai lá e compra, compra um processo de mudança, né? Mas ela não quer mudar, ela quer que alguém milagrosamente mude. Né? As pessoas milagrosamente mudem. E aí, aí eu vou invocar aqui uma figura pela qual eu tenho muito carinho, eu gosto muito, Newton Bonder. Newton Bonder mora no meu coração. É... Obviamente você começa em Tom Bonder também, e aí tem lá a alma e moral, né? Puxa vida, como aquele, aquele livro, aquela peça de teatro, aquilo afeta. E o Newton Bowder, então, de alguma forma ele traz um contraponto, né? Entre traição e tradição. Eu lembrei disso te ouvindo agora. É, as organizações, da forma que eu vejo, para elas mudarem para elas inovarem, né? Para elas fazerem algo diferente, algo de novo me parece que elas precisam trair coisas. Elas precisam trair, de alguma forma, padrões, pressupostos, artefatos, de alguma maneira até parte da sua própria história para poder abrir espaço para algo novo surgir. Então fica a pergunta para você, não errada. O que, que você acha que, de forma geral, as organizações precisam trair para conseguir abrir esse espaço para inovação? O que, que você tem visto? O que, que você tem sentido aí, né, pelo mercado?
1: Eu adorei, adorei você trazer Nilton Muda, porque a, na realidade, assim, a traição da forma que ele coloca, eu adoro, é, é que a gente entende essa traição, né, como uma coisa, né, é, moral,
0: e, sim.
1: E, ativa, e na realidade, aqui, dentro do contexto, né, até da natureza, não existe na positivo e negativo, né, uhum. ela faz parte da evolução, né, e, e sim, eu acho que a Talvez respondendo a sua pergunta legal, o Barão é esse fogo, né? Ele consegue trazer referências ótimas e perguntar: trair a si mesmo. <risos> acho que essa é a primeira parte, né? E que é o mais difícil, né, de se fazer, porque assim, trair. O que, é que significa trair? Porém, é mudança, um né? Mas assim, acho que o mais difícil é ele trair a si mesmo dentro de conceitos, né? Em todos os sentidos aqui. Então ele desgarrar, né? Da da, daquele conceito paternalista ou maternal, né? Ou, né? É, de como ele aprendeu gestão dentro de casa ou dentro da organização. É, ele largar alguns conceitos que hoje em dia as organizações chamam de flexibilidade, adaptabilidade, né? Bonitinho isso, mas basicamente é trair se a si mesmo, nesse sentido é tão bom, né? Então, acho que, acho que, respondendo a sua pergunta, essa é a primeira coisa. O que, que a organização precisa atrair-se a si mesmo? um indivíduo, né? Os líderes começando por aí, né? Estarem dispostos para quebrar esse esse conceito, Ou seja talvez abrir espaços para as próprias traições, aqui é possível, né?
0: <risos> Mas você vê, né? Até de falar isso rola um tabu assim. Eu teve teve um cliente é, e eu a gente levou o Newton Borda lá, inclusive, né? Tivemos uma sessão com Newton Borda e tal e aí num momento no, não nesse mesmo dia, mas no um outro dia, quando eu falei a coisa do trair, o pessoal ficou meio bolado, assim, né? Ah, mas trair é uma coisa ruim, eu falei, calma, gente, vamos, vamos olhar o um contexto maior. Lembrem daquela figura querida do Newton Bonner. <risos> Pensem que é o Newton Bonder falando isso, não sou só eu, o rebelde, aqui falando sobre trair. Mas é que, para mim, esse é o ponto, né? É, às vezes, essa traição, ela tem a ver com um legado. Por exemplo, eu vejo organizações que são bastante tradicionais então vivendo processos muito difíceis de adaptação, onde elas falam muito sobre inovação e inovam muito pouco, né? Aquele pensamento mais, vamos falar sobre inovação, criar de inovação, você já descreveu. E aí, quando eu olho, eu enxergo padrões ali que vêm lá do fundador, gerações antes. E são padrões que não estão explícitos Não é uma regra explícita escrita num código De conduta, num protocolo, num sistema Não, é um jeito de fazer Que perpassa gerações E aí Como assim eu não posso eu, Como assim eu não tenho que fazer incrível Como assim eu não tenho que encantar Todo mundo nesse negócio que eu tô fazendo agora eu te falo, Gente, você não precisa Encantar todo mundo sempre O tempo todo, às vezes você vai encantar Às vezes você vai ter que fazer rápido E não encantando e aí, isso aqui, né, um negócios. Enfim. É, mas eu queria te perguntar uma outra coisa, cara. Era o seguinte, olha só. Você tem aí, na sua bolsa do Gato Félix... Lembra do Gato Félix? Caramba. Você tem aí na sua bolsa do Gato Félix, alguns mitos, né, ou mal entendidos, que são muito comuns, assim, dentro... Uma inovação? Imagina que você deve, né? Você já, você já deu uns, uns teasers aqui pra gente, né? É, deu uns spoilers, quer dizer, de, de coisas que você ouve, umas abobrinhas aí, né? Umas coisas meio lugar comum. Mas tem alguma coisa que conceitualmente é um mal entendido? Ou como a gente fala, né, no design, um monte de padrão Aquela coisa que todo mundo acha. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo acha que é só montar um squad e aí você vai resolver. Então, eu pego um padrão de formação de time, que é o Squad e uso ele todo cagado e aí eu tenho um anti-padrão, né? Uma solução que funciona ou pior ou não funciona. Tem algumas coisas assim dentro do, do tema da inovação, mitos, mal entendidos, é, anti-padrões, coisas que você vê ali? e
1: milhões. O processo aqui é educativo, <risos> a galera que tá nos ouvindo também quer entender o macro aqui. Tem vários, esse que você colocou, né, é muito relevante. Uh, o que mais, assim, porta de entrada, vamos chamar assim, é a cultura do erro, né? Porque as startups, delas <risos> de errar rápido, você tá rápido, etc. E por isso que a gente faz rápido para errar rápido. <risos> isso ah, tá. é, é um mito porta de entrada, porque a primeira coisa que a gente, ouve, a gente faz AI, né? É, e aí, de fato... Cara, se, não adianta nada você errar rápido e fazer rápido, desculpa. Desculpa quem escreveu esses livros aí também, né? Não vai para alguma gestão de conhecimento, de nada você fez, você perdeu tempo, né? Então, isso é, não é, é errado, isso aí é, é outra coisa, né? Então, tem, tem várias coisinhas aí dentro. É, o mito da colaboração que você já puxou, né? Que eu acho que é muito importante aqui, é... Tipo, precisa, acho que graças à evolução da ignorância... <risos> Colaboração é, né, é só um guarda-chuvinha que a gente comunica e, na realidade, existem outras formas de conexão. Acho que a, a inovação por si só, ela não vem, a ah, bota todo mundo no tá inovação aberta, né, a gente conecta a galera ali e aí vai sair uma coisa interessante, mas se você não tiver uma intenção bem clara, uma interação bem construída, como vocês também colocam muito bem, eu acho muito legal isso que a Target faz, né, não tem como sair. Não tem. Então, inovação, ela é, se a gente está falando dentro de um ambiente organizacional, né, dentro desse ambiente de produto, é intencional, né, tem que ter alguma coisa, né, e de alguma maneira também insurável ali, então, e tem outras uh, narrativas que as, as pessoas jogam e não tem a condição depois de, de lidar contra, eu falo que é a, é a, é a contranarrativa, né, Hoje em dia, a gente tem colocado muito essa narrativa da segurança psicológica, que provavelmente vocês devem ter falado, né, em outro ah. ambiente, né. Você vai lá e faz a narrativa da segurança psicológica, mas a própria organização que não está disposta a se trair, né, não sabe lidar <risos> com o quê? Abertura radical. Eu me agora com esse sexo de informação, né, tem essas coisas. É, enfim, voltando do erro também, né, cara, ele abrem os espaços e laboratórios de experimentação, mas também não sabem lidar com a incompetência, né, ali com a tolerância da incompetência humana aí também, que existe, né? ou seja, a gente está ali. Então, acho que o próprio... É, puxando um pouco do Newton, Water que eu gosto bastante também, é, o próprio processo de inovação é o processo de traição, sim. Né? Que você vai e volta, né? porque isso é a natureza do negócio, é você... Lidar com esses opostos. Quando a gente fala de ambiente de teste, todo mundo quer o resultado ali. É. <risos> o resultado da inovação é o produto do teste, mas o teste pode ser que quando você fizer ele vai se transformar em outra coisa. Né? Então, o próprio produto de inovação é uma grande falácia. né? Então, por isso que hoje também, quando a gente vende produtos, eu falo, eu vou vender protótipos <risos> e testes. Tá? Eu não vou mais me comprometer com o escudo anal. Dessa... Desculpa, fala aqui, pode cortar. Né, do resultado final Porque é impossível você vender Inovação sabendo do resultado Se você sabe o resultado Não é uma inovação, certo? Sim. Ou por exemplo Eu não vou fazer uma construção colaborativa Com as pessoas Se eu estou mexendo uma rede criativa Obviamente que eu quero é um produto Totalmente inesperado né? O que emerge das pessoas Se você adivinhar, você é Deus né? Então acho que Uh, dentro desses, desses mitos aqui tem vários, tá? E se deixar aqui, a gente vai falar de todos, né?
0: Muito bom. É.
1: Muito, bom.
0: <risos> Muito bom. Agora, cá, quando você falou dessa coisa do... esses exemplos que você deu dos mitos, né? E mesmo antes, assim, as falácias aí, as... os devaneios, né? Sobre inovação que todo não faz. Uma coisa que eu fiquei curiosa é o que, que você tem visto, assim, em termos de como a liderança afeta isso? Porque todo mundo pergunta isso, né? Eu tô... Mas e a liderança? Como é que a liderança faz? E, bom, você sabe a minha opinião sobre chefes de forma geral. É, mas, olhando para a liderança de uma forma mais ampla, né? não só para aquela liderança formal, tão, inclusive ela, mas não apenas ela, como é que você percebe nos processos, nos labs que você faz, né? que tem uma estrutura muito interessante, como é que você percebe a liderança afetando? O processo como um todo, né? Porque aí acho que a gente já vai entrar agora né, nesse, Nessa segunda parte Você conversa no processo mesmo que a gente vive
1: É que assim, a, a, tem vários tipos de lideranças Como você bem colocou, né? Então pensando em lideranças tradicionais Organizações que têm uma hierarquia Ali, né? É, hoje a gente tem Um, um grande desafio Desses uh, Da... Porque o que, o que é demandado para essa liderança, né, na realidade, sobre o papel, o próprio papel, né, que é desenhado nas organizações tradicionais, né, sobre liderança, já naturalmente ela mata o conceito de inovação real, né, porque, porque de novo, ela, porque ela precisa de uma resposta rápida, ela precisa de uma bala de prata, ela precisa, como como a fala, né, da... Daquele cara que eu falei lá no início, eu preciso ser discutível no mercado, eu preciso achar uma grande solução, eu preciso... Então, a própria, o próprio padrão da, do que é exigido por essas lideranças hoje, já inibe o indivíduo de, uh, de ajudar as equipes ou a própria organização por isso. Então, o próprio papel líder ali já é meio complicado. Mas nem sempre é assim, existem lideranças transgressoras, <risos> que se traem, né? E é muito legal nesse processo, né? Que eles começam a entender que eles têm um outro papel ativo aqui, né? Que é de proporcionar melhor esse espaços de experimentão, proporcionar o um melhores espaços de isso é a real inovação, né? Que essas lideranças estão colocando. E é difícil, né? Porque ao mesmo tempo a liderança ela tem que, né? Que é a famosa de novo outra narrativa aqui para vocês famosa ambidestria, <risos> outra narrativa que tem, tem saído bastante, né? Muito... né, então como é que eles conseguem garantir isso, então a, acho que a, as lideranças elas têm se inovado nessa questão dos próprios papéis, então as lideranças mais, né, que a gente conversou, conversa bastante, as lideranças mais facilitadoras nesse sentido, onde elas mesmas estão reinventando os seus papéis pela forma de alteração. Uh, com a própria organização com os temas com as equipes e tudo mais então acho que uh, falando um pouquinho de liderança é isso né e eu vejo muito esse esse é, porque é muito difícil falar de liderança de dois li, uh, acho que uh, para ser pé né com essa galera assim é, elas estão uma condição de não ajudam mas eu vejo muitas lideranças já se testando de maneira diferente né já tentando outros modelos já tentando outras fórmulas e tudo mais né
0: enfim. Não, sim, super. Isso, isso eu acho que é muito interessante, porque eu vejo, assim, que muitas vezes eu acabo chamando de liderança, de líderes, né? Líderes homens, líderes mulheres, então tal. É, pessoas que, de alguma forma, conseguem abrir e sustentar uma zona autônoma temporária, sabe? Dentro da organização. Aquele espaço onde... Então, novas formas podem surgir, serem testadas, gerar aprendizado, né? E serem eliminadas e mudarem para outra coisa. Então, é uma... Talvez é menos sobre estruturação e é mais sobre abrir o espaço para que alguma coisa seja traída, testada, experimentada, né? E, e isso me leva de novo para esse ponto, né? Que, da, da pergunta, que é... Como é que você vê, assim, a, a abordagem interativa e experimental afetando, né? Que eu sei que você curte esse caminho, a tua praia também, mas fala um pouco pra gente que disse.
1: E só voltando pra essa parte da liderança, que eu achei muito legal que você colocou, é. que o papel da liderança, até como dica hoje, se ele não entendeu qual é o papel dele nesse novo contexto, né, deixa que as coisas pulam, deixa que né é, deixa que as pessoas tomem algumas decisões também. Eu falo que não seja o tá que senta na tampa, né? Então, se você já liberar o fluxo, já é um, um grande passo, né? Então conectando um pouquinho com essa parte que você falou da, da zona interativa, né? Sim, é, é super. Isso é essa zona que a liderança não tem como dentro de ambientes organizacionais é a forma com que a gente cria essas bolhas de experimentação e é aí que as pessoas entendem o que é a real inovação, porque ela não está né, na 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 sala. Né? Eu falo que o grande o grande output, né, desse, desse da experimentação da interação é as pessoas até pararem de falar de inovação no dia que a pessoa parou de falar de inovação ela começa a fazer de maneira diferente, busca soluções, né aí é, aí é ok, assim, sabe pô, bacana, ela entendeu, então acho que o grande uh, ponto aqui que você coloca, né, como é que ela afeta, é porque mata a narrativa de inovação, ah, olha que legal
0: da <risos> É
1: yeah. yeah. <risos> matar a narrativa de inovação. Para de falar e começa a falar de outras questões, porque inovação em si até engloba uma coisa precisa inovar, mas no quê? Na realidade, o quê? Vamos falar do problema? Sim, vamos falar do detalhe, sim, vamos falar das hipóteses. Então, quando você coloca a galera num ambiente né, de experimentação, como você bem colocou, a pessoa começa a entender assim. Ela fala, eu vou lá resolver o problema, na realidade não, abre o um espectro, Ela entende que, na realidade, isso aqui é mais complexo do que eu imaginava. Né? Quando eu sinto a pessoa perdida no rolê, é porque o um negócio está acontecendo. é Isso é legal, né? E aí, assim, outros né? Então, quando ela está perdida ali, pô, que legal. Porque ela, ela começou a atrair a si mesma, ela não está no controle de nenhuma metodologia, né? Design thinking, systemic design, whatever. Né? Ela uhum. começa a entender aquele, aquela coisa. Ela começa a enxergar outros padrões, ou até criticar, como você vem colocou. ah, porque esse padrão, peraí, eu tô pedindo colaboração mesmo, eu tenho uma meta aqui individual, tá? Então é como se abrisse os olhos da pessoa aqui. Então ela começa a entender outros padrões, ela começa a enxergar outras variáveis. E olha que é importante para a própria inovação. Puxa, peraí, eu não entendi que isso aqui estava impactando nisso, eu não entendi que o consumidor e a crise da China iam ia encontrar. Né? O, o, o ambiente uh, de problemáticas que vão surgir oportunidades, né? Então, acho que dentro da experimentação, ela começa a entender várias camadas aqui, né? Ela identifica muita coisa e aí ela começa depois, né, de sentir. A inovação é uma coisa que você sente. O que, que é inovação? Na verdade, é a relevância, geração de valor em determinado momento do tempo. O que, que é inovação hoje não é a mais amanhã? Ah, entendi, então é relevância... <risos> Aí ele começa a entender, peraí, ele é contínuo, né? Ele é contínuo, ele vive esse processo. Quando ele começa a viver esse processo, aí é uma forma, uma escolha de olhar as coisas. E aí ele para de falar a inovação, <risos> e ele vai, de fato, poxa, né? Eu acho que aí o que ajuda, talvez, agora, pensando, criando com vocês agora, gente, né? é que uh, talvez a palavra inovação seja um convite para a organização, começar a desconstruir um pouquinho desse ambiente muito até ontológico que foi criado, assim, dedicado no ambiente dos conceitos, né? E não desce para a inovação prática, né? Que é a entrega de valor e relevância geral, né? Então, por isso que eu acho que o que faz no, dentro do nosso olhar, né? Aqui muito particular, é a própria experimentação, né? Então, não tem. Então, que tangibiliza isso e ajuda... É isso. Não sei se respondeu a pergunta.
0: Muito bom. Uma coisa, cara, eu acho muito boa essa reflexão para mim faz, pô, faz todo sentido, 200% concordo. Uma coisa, eu não sei se você se depara com isso que eu vou falar também, mas uma coisa que tem sido um desafio para mim, imagino para você também, é o apego que as pessoas têm ou a expectativa, talvez mais do que apego, de associar esse movimento tanto de inovação, de mudança, né, de experimentação com coisas grandes. E quando a gente fala, olha, mas vamos experimentar pequenininho, rapidinho, nesse pedacinho, para ver o que acontece. A sensação que eu tenho no olhar, às vezes, das pessoas, nas falas delas é, mas, nossa, mas isso aqui, mas só isso aqui, isso aqui não vai mudar nada, mas isso aqui é só um pelinho, né? Surgiu, tava numa organização, e um experimento surgiu, foi, vamos abolir os powerpoints das reuniões? Cara, poder, hein? Tem poder aí. E aí, eu sei que um, uma pessoa executiva falou, nah, mas gente, isso aqui será mesmo, ah, isso, aqui é muito, isso aqui é muito pequeno. Eu falei, vamos testar só. Você se depara com isso, cara, sobre a, a, a expectativa de fazer algo grandioso?
1: Eu acho que a inovação, aí é o grande mito da inovação disruptiva, né? Ela é colapsante. Né? E, e, ou, ou também, como você colocou, usar, colocar o nome da inovação em ferramentas também, né? não enxergar que na realidade é o e por isso que tem que tomar cuidado muito quando a gente fala de sensibilização de inovação nas organizações porque aí você fala tá legal mas você vai lá, lá vai no central na galera para colocar mais sete inovação e a galera começa inovando no que não é necessário e, na realidade você tem que deixar aquele processo obsoleto e matar o inovação é matar aquele processo e não ficar fazendo melhoria contínua naquilo né então tem coisas assim é... que é acho que tem que desmistificar e até tem uma fala muito legal que eu acabei de achar aqui, que é o melhor post de inovação que eu já vi na minha vida, tá? Oh. E é um amigo muito bacana, ele chama Fernando Andreazzi, da Rebu, né? né? Muita gente conhece, é, e pra mim foi o melhor. Foi, foi uma experiência que ele teve quando ele foi num boteco, tá? Ele tava num boteco, foi no Bauru. Eu posso ler aqui? Depois... Oh. Enfim, eu adoro esse post, tá? Ele chamou assim esse post, achei massa. Aula de inovação do dia, com Fernando Andreazzi, né? Hoje aprendi sobre inovação. Não foi em nenhuma escola colada, hipster transgressora. Foi em um duteco da Esquina, comendo um bauruzinho. Perguntei para o cara do balcão, deu a ideia de botar essa tesourinha na cestinha do ketchup. Aí ele fala, tem uma moça ali que limpa as mesas? Claro, ela se ligou que todo mundo sofre para abrir esses pacotinhos, fica puto, baba toda, cospe um pedacinho de plástico na mesa e, para piorar, Joga metade do ketchup fora. Qual foi a solução dela? Uma tesourinha de 3 reais. Bom, enquanto isso, do outro lado da rua, executivos engravatados continuam dizendo que no barco custa caro, demora, o mercado não está pronto. Pior, não houve ideia dos funcionários de baixo, né? Terminei de comer o saboroso Paulozinho. Design thinking, brainstorming, customer experience, que nada, passa no débito mesmo. <risos> E, 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 e lá pra, a, a inovação desculpitiva cara, a mulher ali do bar pegou e, pô, tesourinhas reais. <risos> maravilhosa.
0: É, senti a tensão, né? Provavelmente ela falou, pô, mais uma mesa, cara, com ketchup na mesa, com um papelzinho jogado, pô, que nojo, de novo, né? Alguém tem um negócio na mesa aqui? Genial, botou a tesourinha e resolveu, cara.
1: Quando morreu a inovação dela? Ninguém se questionou, porque essas... Tá cheio, tá cheio de ketchup? Ninguém gosta. não viu cara. É de inovação. Isso é uma inovação, né? então Enfim, acho que a, o post dele significa bastante isso que você falou.
0: Muito bom. Claramente quem faz sachê de ketchup não usa, né? Porque se usasse, não teria feito isso. Claramente. E
1: a visão dele, né? No outro lado da rua, os executivos ah. estavam Avatar falou: não, 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 peraí, não, não chegamos no nível de inovação ainda. Não adotamos ah. tecnologia. Não, meu, não adotamos as deles.
0: É, as deles Nós precisamos chamar a IDO pra vir aqui e resolver. <risos> <risos> Muito bom, cara. Muito bom, ó. Cara, adorei. ah, precisamos fazer um papo sobre inovação agora, tipo. Várias horas, no, de preferência no boteco Onde rolou o baruzinho aí do seu colega Porque eu quero conhecer a, a tiazinha que criou a ideia disruptiva Exponencial da tesourinha para chips Cara, querida, obrigado de novo Por você estar aqui com a gente, né? Por ter aceitado esse convite aqui de participar do podcast Você que está ouvindo a gente Acabou, sinto muito. Esse foi Narrativas sobre inovação com a minha convidada especialíssima, Karine Uerrara. Eu sou o Marco ah, Barão. Tá a gente falou de coisa, né, cara? A gente falou aqui que, tipo, inovação é, pequena, mas significativa. Falamos de Newton Bonder, amado. De traição. Traição, mas... falando de traição. Falamos dessas. Desses mitos, né? Essas loucuradas que a gente ouve aí, senso comum, clichê, sobre inovação. O que mais? que mais a gente falou? lembrei A
1: gente falou sobre experimentação real, Experimenta -se. que a própria experimentação mata a narrativa de inovação.
0: Isso. Ouro. Foi ouro, hein? Várias pepitas aí. Essa, essa, essa foi pepita. A gente precisa matar a narrativa de inovação para viver inovação. Enfim, falando sobre coisas, gente. É, no capítulo 4 do nosso Rápido de Leitura, você encontra mais conceitos e referências sobre esses temas da nossa conversa de hoje, então entra lá e aproveita. cá querida, obrigado. Um beijo para você.
1: Super obrigada, super prazer aqui, o Barão é meu. Você sabe que eu sou o pan, né, dessa pessoa, então sigam ele
0: aí. <risos> sigam você. Um beijo, querida.
1: Um beijo, obrigada.